Sejam bem-vindos a mais um podcast da ACP, o meu nome é Ricardo Barroso e hoje connosco temos aqui à minha esquerda Jorge Aguiar, diretor de marketing da Mercedes Portugal e Luís Santos, à minha direita, responsável pelo marketing da Volvo Portugal. Uh, hoje vamos aproveitar a presença destas duas marcas fundamentais no mercado automóvel para falar de um tema que é o que é que leva hoje em dia as pessoas a comprar um carro, é a questão do design ou é a questão da, digamos assim, do motor, da potência, da eficiência? Eu se calhar dirijo primeiro aqui a pergunta ao meu lado direito, ao Luís, uh, o que é que acha? O que é que, o que, é que vocês sentem, uh, Volvo, em relação à, à, à escolha que as pessoas fazem? Bem, uh, boa tarde e muito obrigado pelo convite uh, do ACP, em nome da Volvo. Uh, é uma pergunta muito interessante porque dá a sensação que ou é motor ou é design, quando na verdade... Uh, podem ser ambas as coisas Exatamente. e será com certeza muito mais do que isso o que é que eu sinto pessoalmente uh, e pelo que nós vemos na Volvo vemos que à medida que avançamos cada vez mais para a eletrificação e de facto o, o, todas as marcas estão a abraçar este, este caminho e, e será indubitavelmente o futuro a questão do motor terá a tendência normalmente a esbater-se porque o, a vantagem de um motor elétrico é que é surpreendentemente eficiente em relação a um motor de combustão interna. E esta questão da performance acaba por se esbater porque o automóvel entrega imediatamente essa potência. Portanto, o motor acho que já não é tão necessário. O design, para mim, vale não só pelo aspecto físico do automóvel, pelas linhas que o constituem, que o conduzem que, que na sua criação, mas como statement da marca que nós estamos a, a ver e, e, a, e, a, e a procurar. Portanto, o design é um pouco a combinação da marca com as linhas que a caracterizam. E aí sim acho que o, a questão do design terá sem dúvida um papel e, e um cada um vez maior com uma procura por parte do consumidor porque é, ao escolher um determinado design sabes escolher uma determinada marca e um conjunto de características e de, de, de propósito dessas marcas que o constituem. Jorge, na Mercedes vocês conseguem distinguir uh, uma procura mais uh, pela questão da eficiência do motor ou mais pela questão do design e até do próprio status do próprio, uh, digamos... Olá Ricardo, olá Luís. Uh, eu concordo com o que o Luís disse na totalidade e se calhar para não estar a repetir, o design é fundamental, garantidamente que, que o design em qualquer marca, seja um automóvel, seja uh, um telemóvel, o design é fundamental. Pronto, isso é, é uma condição... Uh, higiênico hoje em dia em qualquer produto. Acrescentaria, uh, ao que o Luís disse, uh, a questão da autonomia, porque cada vez mais caminhamos para carros elétricos, automóveis elétricos, e a autonomia será um fator uh, que se irá sobrepor à questão da potência, tal como foi referido pelo, pelo Luís, e muito bem, uh, o motor deixa de ter a relevância que tinha antigamente de ter mais potência, mais velocidade, etc., com toda a eficiência da, do motor elétrico, eu diria que a autonomia e o tempo de carregamento serão variáveis que no futuro, quando digo no futuro é muito a curto prazo, uhum. serão mais relevantes. Portanto, será o que as marcas irão comunicar mais, por assim dizer. Mas os motores a combustão, não sei se em partes iguais para a Volvo e para a Mercedes, ainda têm um peso significativo nas vendas hoje em dia, apesar desta transformação que vocês uh, uh, falam? Desta... Sim, sem dúvida. Uh, de qualquer maneira, quando nós falamos em motor a combustão, já falamos em motor a combustão, eu diria híbrido. Porquê? Porque a maior parte das vendas, neste momento a falar da Mercedes-Benz, uh, 60% das nossas vendas já são motor a combustão e, e elétrico, portanto, o chamado, enfim, o híbrido, por assim dizer. Ou eletrificado. O plug-in, eletrificado. Uhum. 
portanto, tendencialmente, hoje em dia, quando apresentamos um, ou falamos de um, um qualquer modelo, estamos a falar de autonomias, mesmo nestes modelos plug-in, de 100 km, 120 km, já é relevante. Portanto, esta autonomia já se fala também no motor a combustão. Portanto, a potência não é o mais importante, é mais esta combinação de, enfim, da combustão com a eletrificação. Uhum. Isto não falando, obviamente, dos motores 100% elétricos, mas claro que sim, ainda se vendem muito os motores a combustão, 100% a combustão, 40% das nossas vendas neste momento em Portugal, mas tendencialmente vai ser, uma, vai ser rápida esta evolução, pelo menos no caminho para os, lá, estes plugins que entre a combustão pura e a eletrificação, iremos ter estes modelos aqui, aqui pelo meio. A Volvo tem proclamado uh, alto e bom som no mercado, que quer uh, tornar a sua gama mais rapidamente elétrica, não é? Uh, mas esta questão da autonomia que o Jorge nos falava é uma questão importante e que ainda pode travar, digamos, um bocadinho a atitude uh, dos consumidores. Vocês uh, estão a sentir um bocadinho essa, digamos, esse meio-meio? Uh, é assim, um, sem dúvida que a autonomia, e o Jorge tem razão no, no que disse, é, acho, acho que quando nós fazemos um estudo e e analisamos, por exemplo, o vosso estudo que fizeram uh, recentemente sobre o consumidor elétrico, o que é que procura e quais são os maiores receios, a autonomia está lá, sem dúvida nenhuma. Agora, também sentimos, por outro lado, que esta autonomia, esta autonomia tem vindo claramente a melhorar ao longo dos anos. Se nós olhássemos há dois anos para trás com os primeiros 100% elétricos, nós não vemos a autonomia que vemos hoje, e só passaram dois anos. Uh, não sentimos tanto isso a nível de vendas, também porque a nossa gama não é tão, tão larga, necessariamente. Um, Para ter uma ideia, já, já temos mais de 50% das vendas elétrico uh, este ano. Elétrico, 100%, 100 elétrico? Sim. 85% em plugins, uhum. pronto. Uhum. E, e o plugin também tem um papel muito importante nesta nesta migração para o 100% elétrico mas de facto não, não, não sentimos ainda tanto isso, nem sentimos que, que, que possamos ter essa, essa dificuldade em venda por causa desse receio da autonomia uhum. e vou, vou dar-vos um, um exemplo isto é um exemplo meu pessoal eu agora estou, estou, tenho um C40 Excedent Range e de um ano para o outro o automóvel é o mesmo e a bateria é 100, tem mais de 100 km de autonomia. Okay. Um, portanto, os ganhos portanto, são, 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 são fantásticos são e, e são essa mensagem que passa é. para o mercado ah, ah, é sim, totalmente sim. positiva. Acreditamos que sim. Significa então que o futuro vai ser muito dominado pela questão do design. Há uma, digamos, um segmento, chamemos-lhe assim, embora seja um segmento bastante uh, dividido, que é o segmento do SUV, uh, dentro das suas várias características que, que, que tem assumido, que transita da combustão para uh, o os elétricos. O SUV hoje em dia já representa mais de 50% das vendas creio eu, na Europa, pelo menos uh, é mesmo um segmento que vai para ficar, não há volta a dar-lhe porque uma pessoa às vezes ainda vai lendo nas revistas da especialidade, chamam-lhe o segmento da moda, uh, mas já não é moda Uh, <risos> que sabe o que é que será o futuro uh, eu lembro há alguns anos atrás estava numa outra marca automóvel e na altura uh, previa-se o fim do segmento dos SUVs completamente uh, e na altura sim, porque eram carros muito pesados carros que consumiam muito, etc mas de facto houve aqui uma reviravolta grande com a eletrificação o SUV, ou este conceito mais SUV, por assim dizer uhum. permite acomodar baterias permite ter mais espaço, permite ter um centro de gravidade mais baixo e o veículo todo é o ser construído dentro para fora um, e portanto eu estou a querer e acreditamos claramente que este segmento não tem que ser um SUV na... nós usamos muito a questão o conceito de SUV naquela de quase veículo todo o terreno e fora de estrada etc. É um carro mais quadradão, por assim dizer, mais 
não é uma carrinha toda de design estilizada, mas é uma carrinha mais alta, por assim dizer, o caso do nosso EQS SUV, não deixa de ser um EQS, mas também chamamos SUV, mas é um carro maior, com sete lugares, um, e eu acho que sim, isso será claramente, um, é a curto prazo, é mesmo um prazo, um dos segmentos que está está a crescer e que vai desenvolver e a maior parte das marcas estão, estão a apostar nesse tipo de, nesse tipo de produto. Luís, também uh, SUV é de facto um segmento para a Volvo sim, muito sim, importante, aliás, até em termos de linguagem uh, de design. Sim, nós na Volvo acreditamos que a eficiência e no fundo esta eficiência ou performance e o facto de ser SUV não, não são exclusivos. Trata-se sim de otimizar o máximo possível o automóvel para que consiga uh, ser o mais eficiente possível do ponto de vista energético através de um bom motor elétrico, através de boas, boas baterias, de tudo o que esteja nesse circuito elétrico, mas ao mesmo tempo oferecer o melhor que a comunidade do SUV permite. E aqui novamente eu gosto muito de dar exemplos meus da minha vida pessoal. Um, experimentem, e depois também depende muito do perfil de cliente, não nos podemos claro. esquecer disso. O perfil de cliente da Volvo é tipicamente mais familiar. ok? E experimentem ter dois miúdos pequenos uh, e tentar... Uh, colocá-los dentro de um automóvel um SUV é muito mais cómodo uh, porque é muito mais alto é muito mais confortável para mim pôr a cadeirinha uh, de criança atrás e pôr-lhe o cinto de segurança uh, mais alto do que, do que se ter que quase mergulhar lá para dentro para colocar, portanto acaba por acho que faz sentido tendo em conta o nosso perfil de cliente e o nosso estilo de vida Uhum. Eu pergunto aqui primeiro uma pergunta um bocado mais específica para a Mercedes, porque a Mercedes optou em, em termos gerais por criar uma família de elétricos com uma linha de design diferenciada dos seus veículos a combustão. Isto foi uma opção, uhum. há outras marcas que não o fazem, ou pelo menos fazem de uma forma mais, digamos, uhum. mais discreta. Uh, tem funcionado bem essa distinção uh, da família EQ para os restantes... Uh, Uh, modelos? Sim, eu, um, vamos ver eu compreendo a pergunta, não há uma distinção porque tem que haver essa distinção há uma distinção pela concepção do produto em si porque, por exemplo, a grelha de um automóvel a combustão tem que ser aberta para arrefecer o motor. A grelha de um automóvel elétrico é completamente fechada, portanto, não há necessidade de um automóvel elétrico ter um, ser aberto à frente, por assim dizer. Portanto, só por aí, pela questão de concepção do produto, obrigar que o design seja diferente. Um, de qualquer maneira, não é só isso, toda a concepção de design do produto elétrico passa por otimizar cada vez mais a aerodinâmica para mais uma vez conseguir ter menores consumos e maiores autonomias, mantendo o elétrico é muito importante a questão de aumentar enfim, a autonomia tudo do, conta, do veículo, tudo conta, e, portanto não é diferente só porque é diferente e porque queremos diferenciar é porque a própria concepção do produto assim o obriga e estávamos a falar dos SUVs etc a Mercedes era conhecida também por ter muitos veículos de coupé por exemplo um, e desta conversa concluímos que os coupés no futuro não são veículos um, de grande relevância portanto é um veículo diferente com mais espaço com mais capacidade de acomodar baterias etc portanto a própria concepção do produto assim o obriga uh, mas claramente que sim temos uma gama aqui e uma gama normal a combustão uh, que é totalmente diferente e e, e, pronto, e o, o cliente tem essa percepção e tem essa visibilidade em relação ao, ao produto e essa diferenciação. Na Volvo, essa, digamos, essa transição, se calhar até pela questão da grelha, como o Jorge falava muito Sim. bem, uh, quer dizer, vão sendo só pequenos apontamentos estilísticos uh, ou há uma uma intenção de diferenciar o produto elétrico, chamemos o, o modelo Sim. elétrico, da restante gama que vai existindo cada sim, vez. Sim, sim. Ah, ah, naturalmente que há, porque falamos de 
Nós até há dois anos atrás tínhamos de facto automóveis que tinham uma base, uma plataforma que, que nasceu dos motores de combustão interna e que depois foi adotada para os motores 100% elétricos. O que, o que acontece desde então é que cada novo modelo que for sendo lançado já parte de uma base completamente nova e, e otimizada para ser o mais eficiente uh, plataformas. Vista. Exatamente. E é isto falamos de uma família nova. Falamos da família EX, por exemplo, é com, com o EX90, que nós lançámos o ano passado, o EX30 também, que, que está agora no, a começar a chegar ao mercado. Portanto, e os próximos que iam surgir, naturalmente, vão adotar esta família e esta nomenclatura e, e pronto, e plataformas completamente nascidas de raiz para o um motor 100% elétrico. Agora, uma pergunta, se estamos, digamos, um bocado mais limitados à questão do design e o motor já não tem essa importância, a customização dos carros, dos modelos, por parte do cliente, vai ser um fator importante no futuro? Jorge. Quando o Ricardo diz customização é, é construir um modelo a seu gosto, cada um Sim, aproximar e... o modelo uh, mais ao seu gosto, com pequenos uh, pormenores, com pequenas, pequenos detalhes ou pequenas linhas que sejam opcionais por parte da própria marca. Uh... Tendencialmente eu responderia, iria responder que sim. Uh, acho que isso acontece nos modelos mais de topo, nos modelos mais exclusivos, em que cada um constrói mais à sua medida. Acho eu que a necessidade de criar economia de escala no modelo elétrico, nesta fase, passa por ter veículos enfim, mais standard. Uhum. Claro que cada pessoa pode especificar os equipamentos, as opções à sua maneira, mas um, eu diria que, uh, isto também é uma opinião muito pessoal, para já a standardização vai se manter. Segundo digo standardização é, claro que a gente pode especificar coisas diferentes, mas eles tendencialmente uh, não é o foco fundamental no veículo elétrico, na minha opinião é pessoal. Nos veículos mais mais acima, segmentos mais acima, aí sim, aí já deverá haver uma maior uh, exclusividade e cada cliente irá lá, especificar e ter um maior leque de opções de especificação uh, do que no veículo de, claro. de entrada de gama, por assim dizer. Luís, concorda sim. com esta perspectiva? Concordo, concordo bastante com o que o Jorge referiu. Uh, acrescentava também que... Também tenho a sensação, eu não estou na indústria automóvel há muitos anos, estou há cerca de três anos, mas via, quando estava fora da indústria, que houve aí uma altura em que havia uma extrema customização. Uh, marcas que, que lançavam não sei quantas versões diferentes do mesmo modelo uh, e podia personalizar-se tudo. O que eu sinto hoje em dia é que, também de acordo com, com o momento da sociedade em que estamos, em que existe um pouco uma frugalidade ou uma necessidade de, de tentar não não fazer coisas assim tão diferentes para de facto adotar estas economias de escala quer na produção, quer a níveis de sustentabilidade, tudo isso o próprio consumidor não, está, não, não se importa com isso, de facto o importante aqui acaba por também as marcas conseguirem adotar Uh, tempos de, de fabrico e de produção mais rápidos de forma a entregarem os automóveis uh, no menor tempo possível isso é extremamente importante não nos podemos esquecer também que existe depois toda uma panóplia de, de customização que pode ser feita a nível de acessórios Exato. e que aí vão alinhar-se muito mais com o nosso estilo de vida e com aquilo que nos move e que nos uh, desperta, sei lá, acessórios de bicicleta tudo isso Ok, eu acho que uh, conseguimos escalpelizar bem este tema, uh, a questão do design, já percebemos que o motor elétrico vai no fundo, uh, uh, eu vou usar a palavra banalizar, mas perdoem-me, não é com a má intenção, mas vem banalizar um bocadinho a questão da, 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 da opção, da, da, como fator de escolha, portanto fica o design, 
não uhum. só, mas também. E fica também o nosso agradecimento pela vossa presença, por esta, por esta obrigado. conversa. Obrigado. obrigado. Podem nos ouvir já agora, fazer as despedidas, como deve ser, agradecer a presença dos dois convidados, de quem nos esteve a ouvir, e dizer que o podcast regressa em breve com para mais uma edição. Pode nos ouvir no Spotify, SoundCloud, nas redes sociais do ACP e no site do ACP também. Obrigado.